3: Lo que nos preocupa, lo que estamos haciendo en estas socializaciones es que todas las secretarías nos vengan y nos expliquen si el presupuesto de cada secretaría de acuerdo al POAI sí cumple para el año 2024 todo el año. Y lo segundo, armonizar este presupuesto de casi el millón de pesos con la propuesta que ganó el 29 de octubre que fue la de Jorge Eduardo Rojas a un programa de gobierno que hay que adecuar este presupuesto. Eso es lo, más, lo máximo que tenemos que hacer nosotros irresponsables como Consejo, tanto en la comisión de presupuesto como en la plenaria, porque el próximo gobierno es el que va a entrar a ejecutar este presupuesto y queremos mirar sobre las propuestas de Jorge Eduardo, que es lo que estamos mirando, del alcalde que ganó, para que el presupuesto sea acorde al plan de gobierno que va a presentar el alcalde Rojas a consideración del, del consejo para que se convierta en el plan de desarrollo.
4: Escuchamos al concejal Luis Gonzalo Valencia, concejal de Manizales, hablando del presupuesto de la alcaldía del municipio para el próximo año y quien entrará a ejecutarlo, el alcalde electo Jorge Eduardo Rojas. ¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a nuestra información, comenzamos. Chicas doradas, cinco mujeres le entregaron ayer tres medallas de oro a Caldas. La Registraduría Nacional quedó a cargo del caldense Hernán Penagos. El Colegio Divina Providencia de Manizales cierra sus puertas después de 84 años. Y 26 personas se inclinan por el sí al área metropolitana del centro sur de Caldas.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria. <música>
4: 7 de la mañana, 5 minutos. Saludo cordial para todos. Brilla el sol a esta hora en la ciudad de manizales vamos a revisar las condiciones climáticas para el día de hoy que amaneció haciendo un lindo y despejado día en la capital caldense tenemos a esta hora 14 grados de temperatura en la ciudad de manizales el cielo eh, según nos indica el, el pronóstico del clima nuestra página que indica el clima en manizales el cielo está nublado sin embargo lo que podemos observar desde la cabina de la patria radio ...es que eh, está saliendo el sol, está despejando la ciudad... ...se ve brillar el sol en el centro de la capital caldense para hoy... Tenemos eh, posibilidades de precipitación después de la 1 de la tarde sobre el 55% y se esperan algunas eh, lluvias, algunos chubascos después de las 7, después de las 8 de la noche aproximadamente. Así que por lo que aparenta, según el pronóstico del clima, será un día tranquilo, despejado el día de hoy. Sin embargo, la recomendación de siempre es a salir con paraguas y a llevar saco. Ustedes ya conocen las condiciones climáticas de Manizales.
1: El tráfico a esta hora.
4: El tráfico a esta hora en la capital caldense, en la ciudad de Manizales. Nos vamos y empezamos por la avenida Panamericana en el sentido Enea, estación Uribe, exactamente en el punto de salida o unos metros más adelante de la salida del eh, el municipio de Villa María rumbo a la terminal de transportes Los Cámbulos allí pues se ha presentado un habitual trancón todos estos días lo mismo sucede lo mismo ocurre en el sector eh, o en el carril contrario que viene de la estación Uribe hacia la terminal de transportes, aunque hay menos congestión en este sector de la ciudad. Si, con, si nos vamos acá por la izquierda, continuamos ascendiendo y llegamos al centro de la capital caldense. Vemos que está completamente despejado. Las vías fluyen con normalidad, sin ningún inco inconveniente. La avenida Santander presenta eh, solamente un punto de tráfico lento a esta hora en el sector de Plaza 51 debido también a los semáforos que allí están ubicados el resto de la avenida Santander fluye con normalidad la avenida paralela por su parte presenta algo de tráfico lento llegando al o al frente justo al frente del hospital de Caldas llegando también a Confa de la 50 allí sí se presenta algo de movilidad lenta a esta hora en la ciudad de Manizales. Y la avenida Kevin Ángel oh. es donde eh, mayor tráfico vehicular se podría presentar a esta hora, sobre todo en la entrada y salida del barrio Peralonso por las obras del intercambiador Vial de los Cedros. Y más adelante, ya finalizando eh, la avenida Kevin Ángel por el sector de San Rafael, también algo de tráfico lento, pero es debido más a los semáforos que hay en este lugar, así que la ciudad fluye con normalidad a esta hora en eh, la capital caldense
5: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400
4: colaboradores que
3: trabajan
5: por brindarle energía a su país. Somos Genza Energía
6: que conecta
0: Cotramán una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
5: Las primeras de primera.
4: 36.314, esa es la edición de La Patria de este jueves 23 de noviembre del 2023. Y una linda portada, una linda página, tenemos. Para todos ustedes el día de hoy los invitamos a conocerla porque tenemos campeonas, tenemos cinco mujeres de quienes Lisset ya nos va a hablar, ya nos va a ampliar más sobre esta linda fotografía que tenemos de abrir hoy en nuestro periódico y por supuesto que más noticias podemos encontrar. Lizeth, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenida, buenos días.
0: Muy buenos días, David, para ti, como siempre para todas las personas que deciden conectarse con nosotros. Como usted lo dice, David, una portada espectacular en donde resaltamos obviamente el rendimiento y los logros obtenidos en la jornada de ayer. Específicamente estas alegrías llegaron en la noche, David, y fue la disciplina de natación la que nos entregó pues, unos oros que llevan al podio pues a estas mujeres que eh, de verdad pues sacaron la cara por el departamento y empecemos por Estefanía Gómez, ella logró el oro en los 200 metros pecho pero además eh, superó su red con nacional y por esto pues la pone en primer lugar eh, de, en esta disciplina. Eh, ...relacionada con, con la los la demás pasión, depor ¿Sí? deportistas de nuestro país. Aparte de ella, pues también se suma a estos oros... ...Valentina Becerra, quien obtuvo la medalla dorada... ...en los 100 metros Mariposa... Y el broche de oro viene de la mano del karate y es que Cheney Torres, Sofía Cárdenas y Laura Pescador obtuvieron el primer lugar en karate, específicamente en la competencia en equipos en Kumite.
4: Sí, así es, así un que, que es combate.
0: Exacto, David. Y con ellas, pues ya los atletas del departamento sumaron ayer 15 medallas, 3 oros, 5 platas y 7 bronces. Caldas es el octavo en el medallero general, con 13 oros, 18 platas y 26 bronces. Así que volvemos a repetir lo de ayer, David. Pues nuestra liga y nuestros deportistas de Caldas, si lo comparamos con la pasada edición de los Juegos Nacionales, pues brillaron oh, ya, ya. en esta en esta nueva edición.
4: Brillaron, están brillando en esta en vigésimo segunda esta edición de los Juegos Nacionales, ya desde, como lo mencionábamos Lister, desde el pasado domingo se superó en los eh, Juegos Nacionales ante, anteriores, los de Bolívar 2019. En donde, en donde solamente se consiguieron tres oros, acá ya van 13 medallas de oro, es decir, 10 medallas más, y lo más importante, Lizeth Caldas ya igualó su récord histórico, igualó eh, su eh, máxima participación en cuanto a medallas de oro, que son 13, y todavía quedan varias competencias, en natación sobre todo, también hay levantamiento de pesas para seguir creciendo en cuanto a la medallería dorada para caldas y por supuesto en plata y bronce también. Lizet, ¿qué más podemos encontrar? En bueno, hoy también página? tenemos
0: registrado en el periódico pues eh, ya una noticia que ya eh, sabíamos y es que hoy es el último día de la institución educativa de la Divina Providencia ubicada allí en el barrio San José de Manizales. Eh, ellos pues estuvieron, eh, digamos, eh, ofreciendo, abrieron sus puertas para la educación. Desde hace 84 años. La decisión de cierre fue tomada después de que las hermanas terciarias capuchinas recibieron indicaciones de un desmonte gradual. Por las antecedentes desde el 2013 acordaron un cierre rápido y lamentablemente pues empezaron ayer eh, esas eh, despedida que ellos llamaron Día de Logros, en donde pues. Es entrañable la última promoción que se gradúa de esta entidad que brindó pues una educación a esta comuna del barrio San José.
4: Así es, Lizeth, qué triste por por esta comunidad educativa ya de tanta tradición en la ciudad, 84 años, la Divina Providencia entonces que se despide de Manizales. ¿Qué más podemos encontrar, Lisset, en la primera página del día de hoy?
0: Bueno, siguieron oh, hechos muy importantes para nuestro departamento, aparte obviamente el logro de las deportistas, y es que ayer también se conoció, eh, terminando eh, la tarde, eh, que... Hernán Penagos, Giraldo, que es oriundo de Samaná, fue designado ayer como nuevo registrador nacional del Estado Civil para el periodo 2023-2027. Él asumirá el cargo el próximo 6 de diciembre y reemplazará al actual registrador Alexander Vega. Entre sus principales tareas está aplicar el nuevo Código Electoral. Además, tenemos que recordar que Hernán Penago es militante del partido de la U y llega a ese cargo después de ser diputado de la Asamblea de Caldas, representante a la Cámara y magistrado del Consejo Nacional Electoral.
4: Así es, Lizeth, y finalizamos nuestra primera página en este jueves. ¿Qué más pueden encontrar los oyentes?
0: Bueno, recordemos que este domingo son las votaciones para la consulta al área metropolitana y en ese sentido pues tenemos aquí un informe que reúne seis opiniones de residentes de Chinchina, 26, perdón, de residentes de Chinchina, Palestina, Neira, Villamaría y Manizales que le apuestan así al área metropolitana. Además, David, también contamos en este informe de hoy que fue rechazada o negada la tutela interpuesta por el colectivo Ciudadanos de Ciudadanos Subámonos al Bus con la que pretendían pues aplazar esta consulta y según el juzgado segundo eh, del circuito de Manizales, pues la decisión se debió a que la consideraba improcedente.
4: Así es, Lisset, muchas gracias por la información. La edición entonces les recordamos de este jueves 23 de noviembre, la 36.314.
5: La frase del día.
4: La frase del día, vámonos para... La frase del día de hoy, ¿qué nos la trae? En este jueves nos trae la frase del día Michael Jordan. Nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro. Cuando se piensan las consecuencias, se está pensando en un resultado negativo, dice Michael Jordan Lisset. Él es el jugador leyenda del baloncesto de los Estados Unidos.
0: Sí, yo creo que cuando hay, hay un dicho que dice que el que piensa pierde. <risa> y, y es verdad, siempre obviamente hay que estar preparados y más digamos en el caso de Michael Jordan que fue un deportista muy destacado en el baloncesto, pero creo que tenemos que llevarnos pues esta frase que nos da el día de hoy, porque pues... Eh, si pensamos cómo van a resultar las cosas, pues ya de hecho estamos eh, pensando en un resultado que no será a favor de nosotros. Así que hay que trabajar mucho la mente.
4: Así es, y pensar en positivo. Así es, Lizette.
2: El Editorial.
4: Coherencia, presidente. Contrariando lo predicado, Gustavo Petro planteó desde Venezuela la posibilidad de que Ecopetrol se convierta en socio de la firma Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, en una alianza para la explotación de campos de gas de petróleo en ese país, que no fue bien recibido en Colombia. No es lógico siquiera que lo sugiera, eh, ha promulgado en el país y en sus múltiples viajes al exterior, la urgencia de una transición energética, porque los combustibles fósiles tienen al mundo a punto de acabose difundiendo teorías catastróficas si seguimos en la senda de la exploración y la explotación. ¿Qué le hizo cambiar de parecer? Justo en una reunión con Nicolás Maduro y porque si sí es bueno hacer esa explotación de gas y petróleo en Venezuela, pero no en Colombia, PDVSA aparece en la lista Clinton, esa lista negra de empresas y personas sancionadas por Estados Unidos y con restricciones al tener vínculos por lavado de activos. Increíble que el presidente Petro y su ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, no dimensionen el riesgo al que exponen al país contemplando una alianza con esa firma. A Ecopetrol le, tra le traería consecuencias comerciales graves por el solo hecho de hacer negocios con la venezolana. Podría echar al traste alianzas estratégicas e establecidas. Por eso, el editorial de hoy titulado Coherencia Presidente a propósito de los eh, recientes movimientos que ha hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, en cuanto eh, a exploración de petróleo y explotación en el vecino país.
5: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
0: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
5: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
6: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024.
4: 7 de la mañana, 22 minutos, Liseta. ayer le leía a alguien que Caldas también sumó una nueva medalla de oro, sumó una medalla de oro a propósito de este ambiente de Juegos Deportivos Nacionales en el que estamos, pero esta medalla, eh, si se quiere eh, hacer esa simbología, no es eh, deportiva, sino es de índole nacional. Y podría decirse que también es política porque la Registraduría Nacional es la que maneja el tema de las elecciones en el país. Un caldense, Celicet el nuevo registrador nacional.
0: Sí, este órgano de control queda en manos de Hernán Penagos. Él es oriundo de Samaná y pues, su posición se dará el próximo 6 de diciembre. Llegará para eh, estar durante cuatro años, durante el 2023-2027 y llega en reemplazo de Alexander Vega Rocha. Hernán Penagos es conocido en nuestro departamento por ser... Eh, Diputado de la Asamblea de Caldas, además eh, también eh, él, él fue eh, representante a la Cámara y desde esta Cámara, pues él estuvo eh, eh, fue presidente de la Cámara y también de la Comisión eh, de Paz. Aparte de esto, pues fue magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral. Una vez, pues se conoció eh, su nombramiento, que, que fue eh, designado o escogido entre 10 postulantes eh, David, y quienes hicieron esta elección fueron los presidentes de las hartas cortes, de las hartas cortes. Se trata de la presidenta de la Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, y el presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez Navas. Ellos fueron los encargados de hacer y esta elección, recordemos que desde el lunes, los presidentes de las altas cortes estaban haciendo entrevistas personales con estos 10 candidatos. En total, 137 personas se postularon para el cargo de Registrador Nacional del Estado Civil. De esas 137... 37 pasaron ese primer filtro y de ahí pues los presidentes hicieron una selección en donde eh, resultaron pues estas 10 personas eh, eh, seleccionadas en donde pues obviamente figuraba Hernán Penagos y era candidato a obtener el cargo de registrador nacional pero como les comentaba una vez se supo eh, su nombramiento a través de un comunicado que hizo visible la corte constitucional en su, en su cuenta de X, sí. entonces allí pues varios caldenses, líderes políticos, pues también reaccionaron ante eh, la noticia y el primero de ellos pues fue Guido Echeverry Piedradita, él escribió como caldense me alegra enormemente la designación de Hernán Penagos como registrador nacional del Estado Civil, quienes lo conocemos sabemos que tiene todos los méritos para realizar una brillante labor. Esa misma Por esa misma red social, también Juan Sebastián Gómez, que es representante a la Cámara, pues dijo mis felicitaciones y admiración a Hernán Penagos en su defensa del territorio luego de la paz, de la ley y la democracia, ha inspirado a muchos y me incluyo, sé que la registraduría no podía quedar en mejores manos. Aparte de ellos, pues también el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, y el gobernador electo de Carlas, Henry Gutiérrez, pues también se manifestaron ante el pronunciamiento. Liscano dijo que, felicito a Hernán Penagos Caldense como, un nuevo, como nuevo registrador nacional del Estado Civil. La registraduría queda en muy buenas manos, y por su parte, pues él gobernador electo, dijo que son buenas noticias para el departamento al ser el abogado Hernán Penagos elegido como nuevo registrador nacional del Estado Civil. Pero a estas voces, David, pues también se sumaron Humberto de la Calle Lombana, que fue el primer caldez en ocupar este eh, cargo. Eso fue por allá en la década de 1986 y también eh, david se sumaron juan fernando cristo que fue ministro de eh, el interior si no estoy mal y pues obviamente se sumaron a, a esta a este nombramiento que ha sido digamos bien recibido por eh, quienes es, han estado en el gremio político
4: así es el caldense hernán Penagos entonces el nuevo registrador nacional para el periodo 2023-2027. Siete de la mañana, 27 minutos, a esta hora le damos la bienvenida al secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco Telles. Secretario, buenos días y cuéntanos de qué se trata la campaña que estarán lanzando en una hora aproximadamente para prevenir el uso de la pólvora y por supuesto los quemados en esta época de sembrina en la capital caldense.
9: Buenos días, con el cordial saludo para todos y con el agradecimiento por esta oportunidad para lanzar la campaña contra el uso de pólvora que corresponde al periodo 2023-2024. Estamos hablando de insistir en un programa que inició hace aproximadamente 30 o 40 años en cabeza del doctor Miguel Arango Soto, que es el pediatra cuyo nombre lleva la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Caldas quien inició con una campaña para neutralizar la accidentalidad por pólvora, que particularmente afectaba en esa época a los niños. Esto llevó a la constitución del primer pabellón de quemados prácticamente eh, dirigido en un hospital infantil en Colombia, que lo tuvo el Hospital Infantil Universitario, época aquella donde teníamos un promedio de 40, 50 niños quemados durante la temporada de decembrina. En este momento lo que estamos haciendo es eh, ejecutando todo lo que corresponde al Acuerdo Municipal 1031 que fue expedido el 28 de mayo del 2019 y mediante el cual se generan todas las actividades pendientes a prevenir el uso de pólvora y, lógicamente, sus consecuencias. En este momento lo que hacemos es convocar a todas las entidades, las fuerzas vivas de la ciudad, para que en común acuerdo con las acciones eh, comunales, las juntas de acción local, los empresarios, todo el sector educativo, todas las autoridades en cabeza de la Secretaría de Gobierno, de la Policía Nacional y todos los demás componentes del gobierno, pues trabajemos en pro de neutralizar los accidentes por pólvora en esta temporada.
4: Sí es, eh, secretario, pero cómo... Eh... Hacer efectiva esta campaña, eh, pues cada año se realizan se realizan las campañas, pero, pero ¿cómo incentivar más a la gente a que no utilicen la pólvora y que la campaña sea efectiva en esta temporada?
9: Bueno, el uso de la pólvora pirotécnica no está autorizada en la ciudad de Manizales. Como tal, expender, comercializar y usar la pólvora es una irregularidad normativa que aplica a todo individuo. Lo primero que estamos haciendo es promocionar precisamente la no utilización, la no compra, la no venta y el no uso de la pólvora. Lamentablemente hay municipios eh, cercanos donde es libre la venta de la pólvora y muchas personas optan por entrar de manera ilegal esos artefactos pirotécnicos a las ciudades. En primer lugar, es la responsabilidad de los adultos, y es el primer mensaje que nosotros expedimos, para garantizar, primero, que ellos no la manipulen, segundo, que no hagan una combinación entre pólvora y licor, y en tercer lugar, que mantengan los niños completamente alejados del uso de este tipo de artefactos. Para promocionar esto, lo que estamos haciendo precisamente mediante el lanzamiento de la campaña, es propiciar un modelo informativo, mediante el cual, con la participación de varios, varias instituciones descentralizadas del municipio, de la empresa privada, mediante cuñas radiales, la utilización de medios de comunicación escritos, de redes, entre otros, lo que hacemos es primero que todo propiciar el cuidado y en segundo lugar generar las alertas, poniendo al tanto a toda la comunidad de cuáles son las consecuencias potenciales de la exposición a cualquier elemento que genere calor o explosión. Y en tercer lugar estamos documentando de qué hacer en caso de requerir un primer auxilio uh -huh secundario a un evento eh, que se genere por el uso de pólvora pirotécnica.
0: Secretario, muy buenos días, le habla Lissé de Espinosa. Quería preguntarle, eh, ¿cuándo empiezan ustedes a hacer ese registro de, de quemados o lesionados por pólvora y hasta cuándo se va a extender? ¿Y cuál es esa meta que tienen? No sé si nos puede recordar cuántos quemados o lesionados tuvimos en el periodo pasado.
9: Empecemos por esa. El año pasado tuvimos el récord de los últimos 20 años. Habíamos tenido un récord previo eh, que fue de alguna manera controlado por la pandemia, pero lógicamente pues no era el escenario del uso convencional y del disfrute normal de la Navidad y Año Nuevo. El año pasado tuvimos solamente cuatro lesionados y los cuatro fueron adultos, fueron hombres. Esto es un récord, cero niños lesionados el año anterior y tuvimos la cifra más bajita. Esto es un, un dato importante, lo que no quiere decir que nos tengamos que limitar a cuatro lesionados, sino que hablamos de un rango, de una tendencia. Cuando yo hablaba que hace 40 años eran más o menos entre 40 y 50 lesionados por noche, por, por temporada, aquí estamos hablando de que ya estamos apuntando a siempre tener menos de 10 lesionados por temporada. Este récord ojalá lo mantengamos, pero la idea es comprender que todavía esta tendencia cultural para el autocuidado, para el autocontrol, necesita fortalecerse aún más. Eh, prácticamente todas las lesiones fueron por papeleta y la mayoría, todas todas las lesiones se produjeron en el centro de la ciudad, teniendo un antecedente de que la Comuna Ciudadela del Norte y Nuevo Horizonte han sido realmente las que más número de casos han aportado históricamente. El año pasado las lesiones se presentaron qué? en el centro de la ciudad. Eh, Dices, me repite la otra pregunta para sí, cuando empieza,
0: sí, claro que sí, secretario. ¿Cuándo empiezan Perfecto. ustedes a hacer
9: ese registro? Perfecto. Entonces nosotros dependemos del direccionamiento del Ministerio de Salud, quien a través del sistema de vigilancia epidemiológica que llamamos CIVIGILA inicia la notificación obligatoria de los casos a partir del primero de diciembre. Y esa notificación se extiende. Todavía no tenemos la fecha de corte final. Más o menos hasta el 16 de diciembre. Estamos a la espera de que nos digan hasta dónde llevamos ese conteo. Ese es el periodo en el cual se mide el número de eventos. La notificación va a empezar a las seis y media de la mañana del primero de diciembre. Lamentablemente estamos entrando en una moda que son las alboradas,
3: uh -huh. que han
9: sido eh, unas tradiciones importadas de otros departamentos que lamentablemente empiezan a generar exposición de la comunidad muy tempranamente. Ese tránsito entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre lo acompañan de mucho ruido, papeletas, tacos, estas cadenas que las llaman culebras, etcétera, Y esto lógicamente nos obliga a tener ya una vigilancia a partir de esa misma noche.
0: Perfecto. Secretario, ¿qué hacer o dónde denunciar? Si yo como ciudadana veo eh, que están quemando pólvora, si hay algún menor involucrado, ¿dónde puede uno hacer esta denuncia y reportar este caso?
9: Perfecto. Nuestra campaña eh, está integrada no solamente por la Secretaría de Salud, sino por la Secretaría de Gobierno, quien eh, tiene una ruta. Cada uno de nosotros tiene una ruta específica de atención. La Secretaría de Gobierno ha reportado que la activación de cualquier respuesta se hace a través de los cuadrantes respectivos, tanto para reportar una situación de venta, de expendio, como también de manipulación irregular. de todo es, todo es irregular, pero cuando se expone un menor, hay una irregularidad mucho más protuberante que obliga realmente a una respuesta mucho más rápida. La idea es entonces activar a través de los cuadrantes de cada uno de los sectores respectivos la respuesta también se puede hacer a través de la línea 123. Sabemos que cada cuadrante tiene su propio teléfono, pero de lo contrario la línea 123, activada a través de la Policía Nacional, genera la respuesta. En este caso nosotros vamos a estar haciendo unos recorridos en las caravanas de prevención, donde están involucradas la Secretaría de Gobierno como coordinadora, la Secretaría eh, de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El, muy seguramente la Secretaría de Desarrollo Social, inspectores de policía que van a estar haciendo toda esta labor de recopilación de información para poder proveer una sanción en caso de que sea requerido el cuerpo oficial de bomberos la unidad de gestión del riesgo y los organismos de socorro. De pronto se me escapa cualquiera de los otros actores, pero la idea es que vamos a estar haciendo los recorridos por toda la ciudad en unas caravanas que tienen una eh, función que es proveer educación y acompañamiento y lógicamente verificar la segunda ruta que es la ruta de activación en salud que es la que obliga a que cualquier IPS atienda a cualquier persona niño o adulto que llegue con una lesión provocada por pólvora piotécnica si sí. distingo alguno en si tiene aseguramiento o no si es de una IPS eh, que atiende solamente tales EPS no va a haber ninguna barrera y en ese sentido nuestros auditores van a estar haciendo el acompañamiento para garantizar los derechos de las personas que en caso de que haya alguna lesión reciban la atención inmediata.
0: Perfecto. Secretario, ¿cuáles son esas fechas clave e importantes eh, en donde ustedes deben o se corre más riesgo de del uso de la pólvora? Recordémoslas, por favor.
9: Sí, eh, eh, ya tenemos que involucrar necesariamente 30 de noviembre, 1 de diciembre, que no ha hecho parte de esa tradición, pero que ya desde el año anterior empezamos a notar un incremento muy importante en el uso de, de pirotécnicos. Llega el 7 y el 8 de diciembre, una fecha clave, pero la de más alto consumo es el 24 y el 25 de diciembre, seguida por el 31 y el 1 de enero. Eh, muchas veces también ya en el periodo ferial y coincidiendo con Reyes, también hay algún tipo de uso, pero esas son las fechas más importantes.
4: Secretario, y finalmente, eh, ¿hasta cuándo extenderán ustedes eh, la campaña para contra la prevención del uso de la pólvora, eh, teniendo en cuenta pues que en Manizales eh, la segunda semana de enero se, se realiza la feria y las fechas que ya nos mencionó del Ministerio, pero ¿hasta cuándo tienen proyectado ustedes esta campaña?
9: Normalmente el corte es entre el 14 y el 16 de enero. Estamos a la espera del documento que reglamenta finalmente el, el campo de vigilancia epidemiológica, pero básicamente esas son las dos fechas como parámetro. Cualquiera de las dos es el punto de corte cuando nos lo mencione ya el Ministerio de Salud.
4: Pues Secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco Telles, muchas gracias por estar en el informativo de la mañana de La Patria Radio y muchos éxitos en, en esta campaña para que se disminuya el récord ya de no que, eh, quemados a 3, a 2, a 1 o ojalá a ningún quemado por pólvora este año en la ciudad secretario
9: Perfecto en este momento les voy a mandar una foto del volante que estamos distribuyendo donde están todas las recomendaciones tanto de prevención como de atención que yo creo que es un material informativo que puede replicarse de muy fácil, fácil comprensión y que estaría a disposición de toda la comunidad. Muchísimas gracias a usted.
4: A usted, secretario, muchas gracias. Continuamos en el informativo de la mañana de La Patria Radio, 7 de la mañana, 39 minutos, Lisset. Y antes de dejarla continuar con sus labores, el voto por el sí al área metropolitana, Lisset. ¿De qué se trata esto? ¿Dónde estuvo usted? Cuéntenos, por favor.
0: Bueno, David, los corresponsales que tenemos en el Centro Sur de Caldas, pues le preguntaron a la comunidad, pues a varias personas, específicamente a 26 personas distribuidas en Chinchina, Palestina, Neira, Manizales y Villa María, pues si van por el sí al área metropolitana y pues la mayoría se inclina a favor de la unión de los municipios del centro sur de Caldas. Asimismo, pues tenemos que dar a conocer que ayer se conoció el fallo de la tutela interpuesta por el colectivo de ciudadanos Subámonos al Bus y allí ellos lo que pretendían era aplazar esta consulta que se va a llevar a cabo este domingo porque eh, según ellos no tienen las garantías, los que van por el no, no tienen las garantías eh, que tienen los que van por el sí. Sin embargo, el juzgado segundo laboral del circuito de Manizales, pues negó la tutela al considerarla improcedente. Por lo tanto, pues esto impide al juzgado entrar a resolver si ha violado o no el derecho fundamental invocado en la demanda que estaba relacionado con el derecho a la participación ciudadana. Así que, bueno, David, sin menores o sin mayores explicaciones, pues vamos a consulta este domingo esta tutela, pues, eh, es negada y ante esto pues sigue la continuidad, sigue ese calendario electoral como estaba planillado. Las urnas se abrirán este domingo a las 8 de la mañana. Recordemos también que a partir del sábado hay ley seca, sin embargo pues hay algunos comerciantes que están en desacuerdo con esta medida. Dicen que no, no es pertinente pues que no se pueda o que los negocios no puedan vender sus productos libremente eh, por esta situación. Sin embargo, pues ya está establecida, comenzará a regir a partir de las 6 de la tarde del sábado y se extenderá hasta las 6 de la mañana del lunes. Pero, David, pues escuchemos lo que piensan algunos residentes del Centro Sur de Caldas sobre el área metropolitana.
10: Un saludo muy especial, mi nombre es Sebastián Martínez Flores, soy concejal del municipio de Neira. Eh, aquí hablando del área metropolitana, es muy importante hablar de la, de la ley 1625 del 2013 donde está especificado todo lo que tiene que ver con el área metropolitana, que en este caso estamos hablando del área centro-sur de Caldas. Aquí la comunidad podrá encontrar toda la información necesaria para tomar una posición y una postura frente a la votación del próximo 26 de noviembre. Para mí, a nivel personal, es muy importante, es una oportunidad que puede valorarse y que puede entenderse como algo positivo para la agrupación, asociación de los municipios del área centro sur de Caldas y que tendría unas ventajas en, a nivel de gestión, entre otras oportunidades. Desafortunadamente, como el tiempo es limitado, por eso hacemos una invitación especial a que la comunidad pueda leer sobre la importancia o sobre las ventajas que pudiera tener el área metropolitana. Es muy importante decir, no se va a perder la autonomía territorial, el municipio de Neira seguirá teniendo un alcalde, seguirá teniendo unos concejales y jamás el área metropolitana podría aumentar impuestos sobre el territorio que no tengan la voluntad que tengan que hacer del alcalde municipal y de los concejales. Esto como parte de tranquilidad y seguirá pues el debate abierto para que la comunidad pueda votar el próximo momento.
1: Con 5, Mi nombre es Freddy Muñoz.
10: Sí, estoy de acuerdo con
1: el área metropolitana. El área metropolitana tiene muchos más beneficios para la integración entre los cinco entes territoriales que la conformarían y ello permitiría no solamente mejoramiento en condiciones de transporte, movilidad, salud, educación, progreso regional. Eso es muy importante y la verdad que haciendo valoraciones con áreas metropolitanas existentes en el país el crecimiento ha sido muy afortunado y los habitantes han recibido un máximo beneficio eh, por estar integrados en un bloque común económico dentro de esas áreas.
6: Mi nombre es Gilberto Leyton y estoy totalmente de acuerdo con el área metropolitana porque es una integración territorial que asumen cuatro o cinco municipios o los que estén alrededor de, de una ciudad núcleo. El área metropolitana trae grandes beneficios eh, tanto en lo social, en lo cultural, en lo económico y en el desarrollo de una infraestructura que es muy necesaria para conectar la región
4: de la mañana, 45 minutos Liceda Ahí escuchamos eh, opiniones de algunos de los caldenses sobre esta consulta al área metropolitana y los que quieren ir por el sí.
0: Claro que sí, David, pero también los invitamos a que escuchen lo que piensan pues, en Villamaría. Me regalas, por favor, tu nombre completo, si eres tan amable.
11: Santiago Marín Restrepo,
0: actualmente concejal
11: del municipio de Villamaría Caldas. Bueno, eh,
0: Santiago, ¿por qué votar sí por el área metropolitana este domingo?
11: El sí del área metropolitana es un proyecto el cual eh, venimos trabajando hace muchos años o venimos hablando hace mucho tiempo en temas de asociatividad. Este nos trae consigo eh, unas ciertas eh, cosas muy buenas para, para nuestro municipio de Villa María importante tener en cuenta de que Villamaría está en un punto estratégico del departamento y en el centro sur, además porque somos la expensa hidrográfica de todo el centro sur y estamos pensando en área metropolitana y conjunto con muchos proyectos, no solamente en temas hidrográficos, sino que además también podamos tener inclusión con, la parte, con Manizales, inclusión con Chinchinat, con Palestina y con, y con Neira. Esto nos va a poder tener consigo unos ciertos proyectos en temas de transporte público, también además poder tener que nuestros campesinos y nuestros muchachos rurales puedan tener y pagar un solo pasaje y puedan estar adquiriendo y llegando a, digamos, a ciertos puntos de la ciudad o a la universidad o a poder llegar a citas mucho más fáciles. ¿Por qué? Pues porque estos se vuelven proyectos macros y proyectos donde nos podemos organizar mejor.
0: ¿Listo? Regálame un nombre completo con tus dos apellidos y por qué sí al área metropolitana.
12: Rubén Darío Marín Pérez, eh, por qué sí al área metropolitana, porque soy un convencido que los municipios, en especial el área, eh, área centro-sur, necesitan estar unidos para que tengan más posibilidades de proyectos, para que el gobierno nacional crea más en los cinco municipios en cuanto a vías, infraestructura, cultura, educación, deporte. Para que los convenios entre esos cinco municipios pues tengan más credibilidad. Entonces me parece importante que eh, la gente vote por el sí, porque eh, necesitamos desarrollo en equipo. O sea, que seamos cinco municipios unidos, pero que se vea reflejado a través de los proyectos macros. Y es más importante
13: verlos en cinco municipios que en un solo municipio. David, buenos días.
4: Siete de la mañana, cuarenta y siete minutos. Continuamos con la información. En este jueves, jueves para todos ustedes, un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros en el informativo de la mañana de la Patria Radio. Gracias por su fidelidad, por estar acá atentos a todas las noticias.
5: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta. Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón
6: de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
7: ¿Te gusta el arte? Desde el 15 de noviembre, las puertas de la Secretaría de Cultura estarán abiertas con el proyecto Caldas Cultura en Movimiento para que conozcas las obras de los 10 artistas caldenses seleccionados. Estaremos en exposición hasta el 30 de noviembre. Caldas Cultura en Movimiento es el proyecto que visibiliza obras inéditas de los artistas. Proyecto de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas Jacob y Caldas. ¿Sabes
8: qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo $92 mil pesos o a la patria digital por un año por solo 89 mil pesos y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con la patria el periódico de casa informes 893 2880 los deportes,
3: los deportes.
4: Señor, siete de la mañana, 50 minutos, don Osvaldo sí. Hernández, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenido, buenos días.
12: Director, ¿cómo le va? Director, ¿es todavía no? ¿Hasta cuándo?
4: Hasta diciembre todavía. Hasta diciembre, <risas> sí. y nuestra directora en París, ¿no? En París. Ayer le
12: vi fotos en redes sociales, está en París,
4: que disfrute mucho. Que disfrute mucho, don Osvaldo. La semana Osvaldo. pasada
12: estaba en, en Madrid.
4: En ma hasta paseando, muy bueno nuestra directora, mientras nosotros disfrutamos bueno. también de los Juegos sí. Nacionales. Y de las chicas doradas que Mucho le entregaron trabajo, medallas al muy cansados
12: de tanta actividad Pero felices Felices, felices porque eh, registrar los logros De nuestros deportistas es muy bonito David, sí, muy bonito Se transforma también en deportista al lado de ellos Sufre, si pierden Llora de la emoción si ganan y bueno, creo que esa es, esa es la dinámica de nuestro deporte, porque el deporte es pasión, el deporte es eso, es pasión. Ayer se vio una jornada muy bella para el deporte de calda, porque suman tres medallas. ¿Cuántas se
4: suman en total? Tres, quince medallas, 15 tres oros, cinco platas, siete bronces. Exactamente,
12: y eh, especialmente con, con la natación, ¿no?
4: Sí, la natación que debutó y entró derecho. Derechito entró con... Dos medallas de oro y una de bronce y la de plata también. Cuatro ¿Hablamos con el invitado total. O no? Claro, De
12: supuesto. una vez. César Delgado, que es el técnico de la Liga Caldense de Natación. César, usted ha sido, el, digamos, de alguna manera el, 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 el brazo derecho de este proceso en la parte técnica que se está viviendo y que arrancó anoche en Juegos Deportivos Nacionales. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido a la parte de radio. Eh,
14: muy buenos días. Gracias por la invitación y nada, muy contento por el resultado y por la jornada que tuvimos ayer.
12: Esa, esa jornada, ¿cómo se puede eh, describir? Porque ustedes, ustedes, a veces los técnicos, se fijan mucho en los tiempos eh, de ustedes, de los rivales y, 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 se, y se apegan mucho a esas matemáticas, pero en la parte sensible, en la parte emocional eh, ¿qué, ¿qué significó César?
14: Pues hombre, vea, yo pienso que todo lo que nos está pasando y, y, y lo que vivimos ayer pues, es una continuidad de lo que el Profe Marce inició en su momento y lo vivió él hace cuatro años en vida en los Juegos de Bolívar con, con, con Estefanía donde se ilusionó todo Colombia con una medalla de plata que hace TEFA hace cuatro años, eh, con 14 años, 15 años de edad, y, y, y bueno, y se arrancó un proceso en el 2020 con pandemia, con el apoyo de la gobernación, de la secretaría y con cero medallas de oro, porque eso es lo que teníamos en el momento, y ayer pues arrancar la jornada, primera prueba de fuerte de nosotros, arrancarla con un récord nacional absoluto, y meter la medalla de oro. Y ahí mismo nadar Valentina, así en mariposa, que este lo, lo habíamos perdido en el, en el Nacional Interligas a mitad de año, y volver y mostrar que es la reina de la prueba. Pienso que para el equipo fue muy bueno. Pensábamos redondear la noche con el 4% libre, que se lo habíamos podido ganar a Valle a mitad de año, pero, pero bueno, sabíamos que Valle no estaba en su mejor forma en ese momento. Ahora todo se prepara para llegar aquí y nos ganan, nos dicho, no lo perdemos sino nos lo ganan. Nosotros nadamos muy bien, las niñas nadaron muy bien sobre sus marcas, las lucharon, perdimos por 60 centésimas con, con una potencia, nos les metimos en la mitad del podio entre Antioquia y entre Valle y Antioquia y seguimos mostrando que somos un departamento fuerte en la natación con muchas ganas de, de seguir sumando medallas y así como a nosotros se nos puede caer una que, que, que no es tan, tan que se nos cayó nosotros sabemos que también podemos arañar una que otra por ahí que, que, que se nos descuiden. Y, y bueno, nada, aquí seguimos, segunda jornada, muy cansados, muy trasnochados. Ayer hubo control al dopaje. Llegamos al hotel sobre las once y media de la noche y ya hoy estamos aquí en la piscina de nuevo a arrancar el calentamiento. Pero nada, con las ganas y con la ilusión de hacer las cosas bien.
4: César, buenos días, los saluda David Muñoz, precisamente. ¿Cómo ha sido esa preparación para estarle compitiendo de tú a tú a las cabezas o a las potencias como Valle, como Antioquia, que en estos momentos en la tabla eh, general de, de la natación ustedes están de segundos pues, después de la, de la primera jornada? ¿Cómo ha sido esa preparación para estarle compitiendo a ellas o a estas potencias y, y ustedes con deportistas en la selección Colombia?
14: Pues hombre, nosotros... Pues esto no arrancó ahora hace poquito, nosotros desde el 2020 que arrancamos eh, y en esa pandemia quisimos aprovechar al máximo y tuvimos el apoyo total de la gobernación con todos los meses pagos para los deportistas, para los entrenadores, con todo, entonces nunca paramos de trabajar. Cuando se reabre todo, teníamos yo creo que un escaloncito arriba en la preparación, teníamos una ventaja, eh, no, la hemos, no la hemos desaprovechado, hemos seguido así, trabajando duro y a medida que fueron pasando los años 2021, 2022, eh, fuimos recortando esa brecha que nos tenían y hoy eh, podemos decir que hacemos un ciclo completo, juego perdón, arrancamos Juegos Panamericanos Junior en Cali con medallistas tanto individual como en relevo, Juegos Bolivarianos con récord bolivarianos, con récord nacionales, Juegos Suramericanos, Juegos Centroamericanos y hace un mes que estuvimos en los Juegos Panamericanos tuvimos la mejor actuación de Colombia la tuvimos con las dos caldenses, con eh, Valentina y con Estefanía. Entonces, eh, pues no es una sorpresa para, para los que han visto el proceso durante los cuatro años, pero sí es una sorpresa cuando alguien del común o de afuera dice, bueno, ¿y, ¿y en qué momento Caldas llegó a estar ahí? Pero bueno, yo creo que es el apoyo, es el trabajo, es la disciplina de los muchachos y, y nada, pues sabemos que en algún momento... Eh, Antioquia nos tendrá que pasar, pues eso es lo que se dice en el papel y en lo que tenemos en cuentas, y que la ilusión de nosotros es quedar terceros por delante de Bogotá, que es la otra potencia, pero nada está escrito y no está muerto quien pelea, nosotros aquí venimos a, a dar la batalla y a y a tratar de, de, de dejar el departamento en lo más alto del podio, ni sumar a la general en la medalla de oro, que esa es la
3: intención que tenemos.
12: Sí, César, eh, hablemos de la caracterización de, de este equipo, porque pues vemos a, a Estefanía, digamos que las, las deportistas visibles, pero también a un chico como Tomás Escobar, que lo acá, acabamos de participar con él en la premiación de los Juegos Intercolegiados, entonces se queda uno aterrado de este proceso que ya le tiende la mano a estos chicos para llevarlos a Juegos Nacionales.
14: No, pues hombre, esto yo no dejo de decir gracias a la Secretaría de la Gobernación porque bueno, ajá, no sé si otra disciplina lo haya hecho o no, pero a mí eh, el grupo que trabajó conmigo, los 15 deportistas que estuvieron cuatro años conmigo, aquí están, nadie se quedó, así fueran a dar una prueba o dos y se lo vendí al secretario, me lo compró, le dije esto es con equipo, esto es con, con volumen, esto es mostrar que tenemos un proceso serio y aquí están todos aquí no falta nadie del grupo ayer eh, Tomás hace récord departamental en su prueba mejora su marca personal eh, Nicolás Londoño que es un deportista también muy joven a la final del 200 mariposa mejora su marca personal el relevo de las niñas llevaba una niña de 16 y una de 17 años Isabel Avedoya y María Alejandra Santana las dos medallistas de intercolegiados ya son medallistas de Juegos Nacionales entonces es un proceso que, que, que si miramos el, el promedio de edad de nuestro grupo no, no llegamos a 20 años entonces la ilusión está es un grupo muy joven y, y, y lo mejor de todo es la disciplina que tienen son deportistas muy 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 disciplinados parecen que fueran mucho más grandes
12: Claro, súmele a Natalia Sánchez porque ayer eh, muy honestamente lo reconoció André Parra el técnico de su acuática o natación con aletas que esa preparación la hace usted y, y no es de él pero creo que es importante también advertirlo
3: Sí, sí,
14: no, Nata, Nata, Nata ha estado con nosotros desde, el, desde todo el momento. Nata es nadadora y hace parte del grupo de, de, de la Liga de Natación. Eh, ta, vamos, que esa no estaba por ningún lado escrita, ni siquiera pronosticada. Sabíamos ella y yo que podíamos pelearla y bueno, pudimos ganarnos el 400 vialetas y, y bueno, mañana nadamos el 3K. Yo mañana me va a tocar dejar un poquitico aquí los muchachos con los compañeros, con los otros dos profes y en la eliminatoria y estar en Chinchiná haciendo la fuerza y el acompañamiento para pelear ese, ese 3 cada mañana en, en,
4: en Chinchiná César, precisamente eh, es cerca de eh, bueno, estar entre Pereira y Chinchiná, ¿qué les quedan en estas dos jornadas? Empezando por hoy eh, y, y para rematar mañana en Pereira y ¿qué posibilidades hay para Caldas en, en estas dos jornadas de natación?
14: Nada, nos quedan todavía tres, hoy estamos en la segunda, nosotros vamos hasta el sábado Hoy tenemos una jornada eh, con, con posibilidades, pero muy disputada. Eh, Defa tiene hoy el 400 combinado, está en el ranking, en el puesto número 4, pero lo, han, lo hemos nadado dos veces. Eh, todo el país sabe la calidad que tiene Estefanía para nadar los combinados. Este es el más largo. Tenemos la ilusión de que lo vamos a pelear. Y no está fácil, pero bueno, vamos a salir por todo. Tenemos el relevo 4x200 de las niñas. Ayer hicieron un buen, muy buen relevo el favorito en ese relevo es Antioquia, que Antioquia ayer no lo nadó también, entonces queda uno con la ilusión, bueno, no está Antioquia, bueno, Valle también, me acaba de decir el entrenador, voy en el relevo a muerte en la tarde, eh, nada, tenemos la ilusión de, de una jornada, de arañar algo en esta jornada, ojalá por lo menos una medalla de oro, aunque la tenemos complicada, mañana es una jornada muy buena para nosotros, Estefanía tiene dos pruebas y en pecho 200 combinado, eh, Valentina tiene el 50 Mariposa que se enfrenta con Isabel Arcila pero que en el momento que estamos con Vale yo creo que podemos estarse la peleando y, y Dios quiera ganando y tenemos el relevo 4% por 100 combinado que, que tenemos ahí a Sofía Ospina tratando de nadar la espalda ayer mejoró su marca, está cerca más cerca de, de, de lo que tendría que ser el tiempo para, para disputar la medalla de oro también Entonces eh, puede ser una jornada muy buena mañana y terminamos el, el el sábado con el 50 pecho de estefa que que sigue siendo una medalla eh, peleable y, y, y que hoy es la número uno de colombia entonces todavía tenemos posibilidades de unas 3 4 medallas más de oro y a eso venimos a trabajar y a apuntarle a hacer las que más las que más podamos
4: César, precisamente hace cuatro años estefanía en el 200 combinado fue medalla de plata con 15 años casi 16 ¿Cómo, ¿Cómo fue ese trabajo con ella para tenerla hoy haciendo récords nacionales en otras pruebas?
14: Pues es que eh, el re, eh, perdón, la medalla de plata pierde con una nadadora que hoy está en Valle, que es con la que hoy disputamos el 400 combinado con Laura Sofía Melo. Lo pierde más o menos por 20 centésimas. Al año siguiente que abre la pandemia, eh, Laura Sofía nos mete un récord nacional en 200 combinado y nos mejora por cinco segundos la marca que teníamos nosotros y se empiezan a caer como cansa empieza ella como yo porque no puedo y bueno sabiendo que lo podía hacer yo pues, sabiendo que técnicamente era tan poderosa en todos los estilos empecé a buscarle confianza en el resto de los estilos y vamos a un nacional a diciembre y, y la, la inscribo en varias pruebas de, de diferentes estilos obviamente he hablado con ella y la sorpresa es que en la prueba de pecho queda un segundo del récord absoluto que en eso me, es, ella nada en 1-11, campeona nacional y empezamos a, a, a fortalecer todos los estilos y al año siguiente hace récord nacional de 100 pecho eh, este año a, a inicios del año hace el récord nacional de 200 combinado, tumbando por 7 segundos la marca personal de ella, entonces nada fue darle confianza, mostrarle que se podía, con el apoyo de la gobernación de la secretaría hemos viajado por todo el mundo, ha clasificado a los campeonatos del mundo entonces esto, esto es muchas veces es de creérselo y ella se lo creyó. Se lo creyó, se dio cuenta por sus resultados que lo podía hacer y hoy es la mejor nadadora que tiene Colombia con una gran posibilidad de, de llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces eh, creo que, que eso le ha ayudado mucho. Por eso la confianza y, y, y cómo ha afrontado sus pruebas creo que, que lo ha demostrado aquí en, en, en los Juegos Nacionales.
12: Excelente. César, eh, muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones por ese arranque en juegos deportivos nacionales. Muchas gracias por lo que hace por el deporte de Caldas, porque una, una cosa es invertirle a técnicos y a deportistas que no responden, no corresponden a las expectativas. Y ustedes efectivamente el cada peso que se les está invirtiendo y permítame ese término que parece tan 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 raro, que cada peso que se les está que se les está entregando lo están retribuyendo con resultados y con muy buen proceso deportivo. Muchas gracias.
14: No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, lo único que decir que los invitamos aquí al, al complejo Acuático de Pereira a finales a las 7 de la noche. Ayer teníamos una barra de más de 80 personas y queremos que cada día sean un poquitico más. Éramos locales, ayer fuimos locales en, en Pereira y eso eh, es, es muy bueno para los deportistas. Entonces, gracias por el apoyo, gracias por la cobertura y aquí estamos trabajando y luchando para hacer las cosas bien.
12: Sí, señor. Le cuento que La Patria tiene eh, periodista en cada escenario donde hay un deportista de caldas. Un abrazo, muchas gracias.
4: Bueno, hasta luego, gracias. Ahí estaba el técnico de la natación de caldas, gracias, César Delgado. 8 de la mañana, tres minutos. Para recapitular entonces, ayer fueron dos medallas de oro en natación. Estefanía Gómez y Valentina Becerra también se obtuvo una medalla de plata en los relevos mixtos y una de bronce en el 400 metros libres con Jonathan David Rodríguez Don Osvaldo, pero el karate también él entregó medallas a Caldas y se posiciona a esta hora, bueno, el karate ya ha terminado, pero se posiciona como uno de los deportes o en este momento el deporte que más preseas le ha entregado al departamento en estos Digamos que locales. se ratificó
12: y eso que le escaparon se varias le finales. Escaparon, se le escaparon. ¿Cuántas finales estuvo?
4: Ayer estuvo en tres finales, se le escaparon dos.
12: Se le escaparon las de Shane.
4: La de Shane y la, y la masculina, de eh, equipos masculina en comité.
12: Equipos masculino, exactamente. Eh, se ratifica el karate como una potencia y se ratifica con los deportistas nuevos también trajo a Shani Torre Arruendario y que creo que ha sido la excepción hay que decirlo así pero de resto Shani ratificó porque gana el oro por equipos también además porque ese tipo de deportistas se trae para conformar el, 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 equipo, el, el equipo para ir a disputar sí. esa, esa, esa medalla pero también la aparición de deportistas como Sofía Cárdenas como Jacobo Puentes que creo que, que, que le han dado, que refrescan hoy el karate de Caldas ante ya el, el ciclo cumplido de un deportista como Andrés Felipe Rendón.
4: Que hizo medalla eh, de plata en equipos. El karate entonces, para que escuchemos a los protagonistas, suma tres medallas de oro, cuatro medallas de plata, dos medallas de bronce para un total de nueve en estos Juegos Nacionales. Empecemos por escuchar a Sofía Cárdenas doble medallista de oro, lo hizo en individual y ayer lo hizo en equipos femeninos.
0: Muy orgullosa el lunes ya había obtenido la medalla de oro en mi individual pero este triunfo en grupo creo que se sintió aún más satisfactorio porque no fue solo mío, fue de mis compañeras y es una medalla que antes no habíamos obtenido, no habíamos podido que quedar campeonas nacionales y lo logramos acá en el importante Las sensaciones de desahogo después de dos platas, un bronce en el Sí, es, es increíble se merecía todas las medallas de oro, no se obtuvieron, pero sin embargo, esta que obtuvimos ratifica que estamos haciendo muy bien el trabajo. Y a, a sus 16 años
10: hice la responsabilidad de lograr el oro en la noche. ¿Qué dijo Edison antes del de combate?
0: 19, pero 19, claro. sí, eh, fue duro porque era una competidora muy alta, de tres categorías más altas que la mía, pero se logró y, y fue increíble.
12: Y, y don Kevin, escuchemos también a Edison Ospina, que es el técnico, no solamente de Calde, sino de la Selección Colombia
15: sí muy, muy, muy contentos un poco frustrados porque hay cosas que se le salen a los deportistas de las manos y a uno como entrenador eh, los chicos marcando puntos negando tarjetas los jueces no dando los puntos entonces eh, es a veces es complicado ganar así pero bueno las chicas ahorita sacaron la casta Sofía es una competidora excepcional a pesar de su edad se colocó eh, la camiseta digámoslo así para ganar esa final y no no feliz feliz Hemos pronosticado tres medallas, hubiesen podido ser más, pero jugar con, con los jueces es muy complicado, es muy complicado, se siente uno frustrado, marcando técnicas limpias, técnicas muy claras y no las dan. Pero bueno, se logra con el objetivo de ocho categorías, siete finales, eh, eso da muy bien de qué hablar de nuestro trabajo. ¿Y
10: cuatro medallas en un día hablan de dominio, de caldera
15: y de carácter? Sí, claro que sí, eh, somos potencias, somos potencias de Caldas, eh, somos potencias en Colombia, eh, Contento, agridulce ¿por qué? Todos se dieron cuenta lo que hicieron los muchachos, todo el mundo se dio cuenta de los puntos que marcaron y no nos daban. Entonces, bueno, tranquilo también por ese lado. Ya toca analizar en qué fallamos y empezar un nuevo proceso, un nuevo ciclo. Eh, conservar este equipo es muy importante y seguir adelante.
12: Muy bien, ahí estaba Edison Ospina, reiteramos al técnico de la Liga Caldense de Karate. Do, y hoy hay fiesta en el Estadio Palo Grande, Qué para bueno. que sigamos hablando de deportes y de finales. Por fin el estadio, Semifinales, eh, por fin en el, el estadio. Eh, en un escenario que hasta en eso incumplió Manizales estoy sí. hablando de la alcaldía, no hablo de la, de la ciudad y del deporte porque en eso nosotros hemos cumplido hace mucho rato en la línea Fabio Alberto Aristizaba el presidente de la Liga Caldense de Fútbol porque hoy hagamos contexto, se juegan las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Deportivos Nacionales, a las 2 de la tarde Antioquia-Bogotá y a las 4 de la tarde Valle del Cauca eh, Caldas, Caldas que está sí, inst eh, instalada en esta fase buscando efectivamente esa última instancia para asegurar medalla eh, de oro o de plata de los Juegos Deportivos Nacionales. Fabio, ¿cómo le va? Bienvenido a la Patria Radio.
13: Buenos días, Osvaldo. Un cordial saludo a usted, a todos los oyentes de la Patria Radio. Sí, la verdad estamos muy expectantes, ansiosos, esperando que lleguen las 4 de la tarde y ruede el balón, porque venimos trabajando hace muchos años para lograr llegar aquí a esta instancia donde estamos y esperamos que nos den los resultados, con todos los esfuerzos que ha hecho por la gobernación de Caldas y todos nuestros patrocinadores en cabeza de Ron Viejo de Caldas y Colanta.
12: ya Fabio, una pregunta técnica. ¿Qué tanto le conviene a Caldas salir de la cancha sintética y entrar a un escenario en el que ayer mismo hablaba con Julio César Ocampo, el técnico, y me dijo que ni un solo entrenamiento habían hecho sobre ese, sobre ese espacio?
13: Pues la verdad, nosotros venimos hace muchos años acostumbrándonos a trabajar en canchas sintéticas porque es prácticamente lo que tenemos las canchas aquí reglamentarias de grama son eh, que nos podrían haber facilitado el estadio y el bosque popular, no tuvimos la oportunidad de practicar en ellas, pero bueno, tenemos unos muchachos que han venido trabajando guerreros y esperamos que logren acomodarse bien a la cancha en el día de hoy, no extrañen mucho y obtengamos un muy buen resultado ante la selección del bache
4: Presidente, buenos días. Eh, ¿Cómo está el equipo para, para el partido de hoy y qué han podido analizar eh, desde la parte técnica del Valle del Cauca?
13: Hola, David. Mucho gusto. La verdad es una, un puñado de muchachos que se han entregado con alma, vida y corazón por esta camiseta del departamento de Caldas. Han jugado con una actitud y sobre todo, pero con una técnica y una responsabilidad. Ayer tuve la oportunidad de estar con ellos, hicieron el reconocimiento de la grama del Estadio Palo Grande, estuvieron eh, conversando, se ven animados, se ven con responsabilidad con un objetivo claro y esperamos que esos objetivos que nos hemos propuesto conjuntamente con los entrenadores con los jugadores, con los mismos clubes que facilitaron todos estos jugadores con la Secretaría del Deporte y la Gobernación de Caldas, donde le hemos dicho que vamos a obtener una medalla se puedan lograr y cumplir de acuerdo a todo lo planeado
12: Excelente, presidente, pues esperemos efectivamente que así sea porque realmente el fútbol de Caldas se lo merece y se lo merece no solamente por lo futbolístico, sino por esa transformación y esa visión que usted le ha dado de empresa a este deporte que pues, es el más popular del mundo y también en nuestra región. Un abrazo, Fabio, y nos vemos esta tarde en, la, en el Estadio Palo Grande.
13: Gracias, Osvaldo, muy amable, y esperamos hacer historia ya como la hicimos, por lo menos participando en Juegos Nacionales con tres seleccionados. Un abrazo y buen día para todos.
4: 8 de la mañana, 11 minutos y cerramos este bloque deportivo Don Osvaldo <coughs> con la medalla de plata en billar para el lancermeño Ubernay Cataño y también la agenda para hoy.
12: Le costó a Berna y le costó frente a un paisano también. Sí,
4: de Villamaría.
12: <coughs> Daniel Morales, que es de Villamaría, pasé mucho rato juega con Bogotá y ahí se le fue la medalla a un deportista que hace rato lo está bregando, ¿cierto? Todavía tiene oportunidad porque está por equipos, está libre. Entonces, esperemos efectivamente que le alcance a Oberney Cataño para lograr ese podio que creo que es lo único que le falta en los Juegos Nacionales, sí. la verdad. Ves pues en su hoja de vida, perdón, porque lo ha ganado todo. En Colombia lo ha ganado todo. Ha sido suramericano, ha sido campeón panamericano, ha sido subcampeón del mundo. Y mire y aquí no ha sido capaz en los Juegos Nacionales fue, pero esperemos que reaccione
4: y la, y la agenda para hoy Don Osvaldo también eh, incluyendo al voleibol caldense que ya está en semifinales eh, de los Juegos en Nacionales en
12: semifinales anticipadas, ayer le ganó Atlántico hablamos aquí con Juan Francisco Ramírez sí. ganó con eh, suficiencia y eso le permitió clasificar anticipadamente mire le ganó Atlántico y le ganó a Bogotá y creo que ese es un dato no menor para este deporte hoy debuta el, el, el Bicicross también el BMX ...en la pista de Armenia... ...entonces hoy hay actividades subacuáticas... En, en, ...en Chinchiná... ...hoy se corre los relevos de 4 por mil... ...en vialetas mixtas... ...más los 5000 mil metros superficie... ...y allí hay deportistas de caldas... ...está Jairo Taborda, Natalia Sánchez... Edison Tapiero y María Clara eh, Lopera... ...estos son de... Eh, perdón, ...y Juan Manuel Gómez... ...entonces aquí hay deportistas... ...que nos pueden entregar medallas... ...ya se dijo, ya hablamos con César... ...lo de la natación... Eh, eh, ...tenemos mucha actividad... Eh, Hoy sigue el esgrima y hoy el billar que, del que hablamos ahorita.
4: Así es, don Osvaldo Hernández, muchas gracias y nos estamos escuchando en el informativo del Mediodía de la Patria. Radio 8 de la mañana, 13 minutos, le damos la bienvenida a don Diego Hidalgo y la información judicial en este jueves. David, muy buenos
16: días para usted, para todos los oyentes de la Patria Radio, nuevamente eh, conectados con la información de las últimas horas, tenemos hoy varios informes especiales. Uno tiene que ver con el temor que existe en Pácora, pues este año ya se han dado seis homicidios en el municipio, cuando el año pasado, en todos los 12 meses del 2022, ocurrieron dos, y el año anterior eh, habían cerrado con cero homicidios. Esta vez mataron a un muchacho eh, de nombre Cristian, le decían Cristian Bozo, eh, que vivía en el sector de Moraga, esto queda en la salida paraguada, cerca del Hospital Santa Teresita del municipio. Cinco disparos acabaron con la vida de esta persona en la noche del martes. Y hay preocupación pues porque este año de los seis, todos los seis homicidios que han ocurrido en el municipio han sido con arma de juego. Los últimos cuatro han sido, se han dado pues, como el tema, digamos, de sicariato. Eh, Aparecer ajustes de cuentas. La hipótesis que más se maneja en este caso recientes que tiene que ver con un ajuste de cuentas por microtráfico pues esta persona había sido capturada hace un año más o menos por eh, pertenecer a una banda de alias El Peludo dedicada a la venta de estupefacientes en el municipio entonces ahí pueden encontrar la, el resumen de lo que fueron esos crímenes que han ocurrido y la preocupación que existe en este momento entre la población de la tierra de las matracas eh, también tenemos un informe especial que preparamos para hoy sobre la la desaparición en Caldas, no, no dejamos de hablar de este tema tan preocupante las cifras son muy altas superan los 3 desaparecidos en, en el departamento la, la situación que viven desde hace muchas décadas familias enteras que sufren por la ausencia de sus seres queridos pero esta vez enfocamos contando eh, 12 casos de personas que llevan al menos 34 años o máximo 40 años de desaparición eh, sin embargo las familias siguen ansiosas esperando su llegada su retorno, su regreso o por lo menos a ver de la suerte de ellos eh, por eso a la vez en este informe les incluimos una, eh, unas recomendaciones que entrega Fanny Bernal que es experta en este tema de duelos sobre cómo afrontar este tipo de situaciones cuando se da la desaparición un informe recomendado para todos para que la gente viva eh, vea, perdón, el drama que viven muchas familias de nuestro departamento. A propósito de eso, pues ayer, al final de la tarde, encontraron un cuerpo en la entrada eh, a Villa María, en el río Chinchina. Una persona, pues hay que esperar que determinan las autoridades para ver si se trataba de algún desaparecido, alguna persona que estaba de pronto nadando. Bueno, no sabemos bien qué ocurrió, pero encontraron un, un cuerpo eh, al final de la tarde de ayer. Estamos muy atentos hoy a esa información. Y seguimos, pues, con los temas eh, también muy preocupantes de los abusos contra menores. Esta vez hablamos de una sentencia que se dio a través del juzgado penal del circuito de Río Sucio que condenó a 13 años de prisión a un sujeto mototaxista de su pía que abusó en varias ocasiones de una niña menor de 13 años. Eh, según la misma niña, en sus declaraciones con psicólogos y en el juicio, eh, era novia, entre comillas, porque a esta edad pues, no entienden qué, qué es eso, eh, o qué significa la palabra noviazgo y menos con una persona de 53 años eh, dice que era novia de este sujeto, el hombre la convenció de eso, pero lo hizo fue para accederla carnalmente, para violarla que es la palabra exacta eh, les contamos toda esta historia pese a que la niña en el, en el juicio quiso cambiar la versión se echó para atrás eh, se retractó que ese término que se usa en estos temas judiciales eh, el juzgado encontró méritos suficientes para demostrar que, para decidir y porque se demostró, la fiscalía demostró que este hombre sí abusó de la, de la adolescente en varias ocasiones, además ella ya lo había contado en una entrevista previa, eh, previa al juicio, entonces ahí también tiene esa historia, nuevamente pues como siempre hacemos acá desde este, estos micrófonos de llamado a los padres de familia, a cuidar mucho a sus hijos, a ver con quién andan, porque al parecer este sujeto aprovechó de la confianza que le habían dado en el hogar de la menor de edad. Eso es todo por hoy, David. Mañana nuevamente con más información. Y un feliz día para usted, para todos los lectores y oyentes.
4: Un feliz día para usted también, don Diego. Muchas gracias por toda la información judicial a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Y si usted quiere saber cómo va Manizales... Escuchemos a Daniel Hurtado Cano, el director de Manizales. ¿Cómo vamos? ¿Quién nos cuenta cómo va la ciudad?
2: Estamos próximos a presentar el informe de calidad de vida de Caldas 2018-2022, ejercicio que realizamos desde Manizales como vamos por primera vez. Informe que complementa o es un paso aún más lejos del paso dado el año anterior cuando entregamos a la región centro-sur del departamento de Caldas su informe. En esta ocasión, el informe de calidad de vida de Caldas permitirá dar cuenta del departamento en su generalidad, comparar el departamento con otro tipo de departamentos. Pero lo más especial es que la información va a poder estar desagregada, al menos en los productos que entregaremos como una infografía, desagregado por cada una de las seis subregiones de nuestro departamento. Ahora, usted, una persona que quiere conocer con mayor profundidad lo que pasa en su propio municipio, en cualquiera de los 27 municipios del departamento de Caldas, lo podrá hacer. Lo invitamos entonces a que nos acompañen ustedes la próxima semana en el informe de calidad de vida del Departamento de Caltas. En esta ocasión entregaremos los datos, tendremos invitados especiales y esperamos contar con los diferentes alcaldes y alcaldesas electos a lo largo y ancho del Departamento de Caldas y por supuesto también a la Asamblea Departamental de Caldas y, su y sus diferentes consejos municipales. Es una información valiosa que tenemos para todos ustedes, el cual nos va a permitir entender cada vez más desde la evidencia cómo vamos, cómo íbamos, y en el mejor de los casos, de manera colectiva, proyectar hacia dónde nos gustaría estar. Invitamos a todos a que nos acompañen en la socialización del informe de calidad de vida de Caldas 2022, el cual será presentado el próximo miércoles 6 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de la Fundación Batuta en la ciudad de Manizales. Recomendamos a todos llegar tipo 9 y 30 de la mañana para asuntos de registro. Acompáñenos, será un momento de dar cuenta no solamente de lo que pasa en nuestra capital, sino de lo que sucede en el departamento.
4: 8 de la mañana, 20 minutos, le agradecemos a Daniel Hurtado Cano por estar a esta hora en el informativo de la mañana de la Patria Radio. Continuamos con la información en nuestro, eh, como les decimos, en nuestro informativo de la mañana. Un saludo muy especial para todas las personas que nos han escrito, para quienes están conectados con nosotros, doña Marta Lucía Luna, también tenemos a Albanori Ramírez, tenemos a Rogelio Obando, quienes nos escriben a esta hora en el informativo de la mañana de la patria radio bueno continuamos con la información entonces don Kevin Campiño no se preocupe usted acá tenemos eh, para brindarles información a todos los oyentes vamos a escuchar a don Juan Luis Taborda el editor de Cubo Manizales y que nos trae el periódico el día de hoy
1: David buenos días esto es lo que trae el periódico Cubo hoy jueves 23 de noviembre es una oferta noticiosa para todos sus lectores les tenemos la historia del simpático perro que tiene una estrecha relación con un peluche. El reportero que se fue a cubrir un robo y resultó que él habían atacado su vivienda. Y la mujer que perdió su joya justo en el momento en que le pedían matrimonio. El anillo de compromiso entonces se perdió. Hechos simpáticos, hechos curiosos que suceden en el mundo hoy en el periódico que hubo. También les tenemos cuáles son los principales proyectos que trae o que deja el gobernador saliente Luis Carlos Velázquez. Usted señora que le gusta el ejercicio, pues siéntase muy bien porque los efectos de la actividad física se traducen en inmunización de su organismo. Como el, el, se ha descubierto recientemente que las personas que hacen ejercicio están inmunes a muchas enfermedades gracias a que no están inscritas en el sedentarismo que llama, llama mucha morbilidad. Y le explicamos a Porta de lo que va a ser la elección del próximo domingo, de la elección o la escogencia más bien del sí o el no de las áreas metro, del área metropolitana para cinco municipios del centro del sur del departamento. Pues les contamos cómo se escoge un director, qué hace, cuáles son sus funciones y el por qué le conviene a los caldenses tener un área metropolitana integrada por Villamaría, Neira, Manizales, Chinchina y Palestina. En Pacora están muy preocupados, van seis ataques sicariales en lo que va corrido del año. Para hacer una comparación, el año pasado solo fueron dos. Y les tenemos un recuento de cuáles son las 12 personas con más tiempo de desaparición en Caldas. Sigue entonces el flagelo de las desapariciones afectando a muchos hogares del departamento. Y un mototaxista de 53 años convenció a la niña de que fuera supuestamente su novia y la violó, una niña de apenas 13 años. Al sujeto, por hoy claro lo capturaron y ahora está condenado a 13 años de prisión. Y en los Juegos Deportivos Nacionales, la de ayer fue una de las grandes jornadas, gracias a las 15, las 15 medallas que se lograron ayer: 3 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Ayer, entonces tres veces sonó fuerte el himno del departamento la natación dijo presente gracias a Estefanía Gómez una de las grandes promesas de la natación del país y Valentina Becerra también lograron sendas medallas en 100 y 200 metros el karate tuvo un excelente cierre en la jornada de ayer lograron varias medallas hoy tenemos en detalle de qué se trata y hoy para los amantes del fútbol el Palo Grande los espera. Caldas se juega su paso a la semifinal con el Valle del Cauca. El seleccionado de Caldas buscará hoy a las 4 de la tarde un importante espacio en el fútbol nacional. Ya saben ustedes, también eh, otras actividades del fin de semana son los Copa de La Patria, que está tanto en la parte masculina que estará realizando el sábado, la primera jornada de cuadrangulares, y el domingo. La tercera fecha de la Copa de La Patria EMAS, alcaldía de Manizales, en, el, en la rama femenina. Pues bien, David, esto es una parte apenas de lo que contiene el periódico Cubo para hoy. Y ya sabe, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida:
4: ¡Cubo! 8 de la mañana, 25 minutos. Don Juan Luis Taborda, le cuento a usted y a todos los oyentes que hay reparos y advertencias en el presupuesto del 2024 en Manizales, se debe, se debatirá cómo invertir 985 mil millones de pesos en manos de sal del saliente Consejo de la Ciudad, eh, se halla la distribución de ingresos y gastos del nuevo gobierno de Jorge Eduardo Rojas, de Maniz el, al el alcalde electo de Manizales, en las plenarias de la corporación, ya se socializó el proyecto de acuerdo radicado el pasado 10 de octubre, donde se fijó un rubro cercano al Billón de pesos, es decir, 985.854 millones de pesos. De esta cifra, 881.950 millones corresponderían a los gastos de la administración municipal y 15.191 millones conformarían los fondos de los órganos de control y 103.000 millones se orientarían a los establecimientos públicos, incluyendo Infimanizales, el Instituto de Valorización de Manizales, Invima, el Instituto de Cultura y Turismo el centro de recepción de menores y los fondos de servicios educativos en el informativo del mediodía de la patria radio les estaremos ampliando más sobre el presupuesto de Manizales para el próximo año
5: supimos que
4: Arranca empalme con exfiscal. En La Dorada, el ex exfiscal general de la Nación, Mario Iguaran Arana estuvo la semana pasada como invitado especial en la instalación del proceso de empalme del alcalde electo Freddy Saldaña con la administración del saliente César Alzate. Iguarán manifestó su compromiso con Saldaña, asegurando que el empalme se llevará a cabo en los mejores términos para beneficiar a la comunidad doradense. Entre tanto, en Pensilvania, Jesús Iván Ospina Ate conocido como Chucho, recibió la certificación que lo acredita como alcalde para el periodo 2024-2027 de manos de Gilberto Alonso Martínez, el registrador municipal del Estado Civil. Chucho, del Movimiento Gran Acuerdo por Pensilvania, obtuvo 5.572 votos frente a su contendor, Pacho Gutiérrez, quien sacó 4.338 votos. Chucho ocupará entonces por segunda vez el primer cargo municipal, ya que fue alcalde entre el 2016 y el 2019. Y finalizamos nuestro noticiero del día de hoy contándoles que socializaron el presupuesto para el 2024 en Anserma. En 46,250,446,634 millones pesos fue tasado el presupuesto para el municipio de la vigencia fiscal 2024 en el proyecto de acuerdo radicado en el consejo. La Secretaría de Hacienda con su equipo eh, trataron de resolver las dudas planteadas por algunos concejales que calificaron la propuesta como poco clara y muy enredada. Además, hubo dudas planteadas por varios concejales que no fueron resueltas a satisfacción. De esta manera, cerramos el informativo de la mañana de La Patria Radio. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros y al mediodía nos encontraremos con más información.